0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أَلاَّ اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "والذاريات ذروا فالحاملات وقرا" فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخلاصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنكم تنطقون صدق الله العظيم وبلى رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال تعس قوم أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا تعس قوم أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا يعني صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قوله سبحانه فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مثلما أنكم تنطقون وقد أخرج الإمام الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وابن حبان في صحيحه والإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال لا ترضين أحدا بسخط الله تعالى ولا تحمدن أحدا على نعمة الله تعالى ولا تذمن أحدا على ما لم يأتك من الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى بعدله وقسطه عفوا ولا تذمن أحدا على ما لم يأتك من الله تعالى فإن الرزق لا يأتي به حرص حريص ولا يرده عنك كره كاره وإن الله تبارك وتعالى بعدله وقسطه قد جعل الروح والفرج في اليقين والرضا قد جعل الروح والفرج في اليقين والرضا وجعل الغم والحزن في السخط والشك وجعل الغم والحزن في السخط والشك أيها الإخوة الأحباب هذه السورة الجليلة التي تلون مطلعها سورة الذاريات لو جاز أن تسمى باسم آخر أو تنعت لقيل إنها سورة اليقين بدأها سبحانه وتعالى من بادئ بقوله جل شأنه والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا والجاريات يسرى فالمقسمات أمرا وقد استند من وجوه كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير وروى ذلكم أمير المؤمنين شعبة ابن الحجاج سنديه عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه أرضاه صاحب رسول الله عامر ابن واثلة قال صعد الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه منبر الكوفة مرة فقال سألوني فإنكم لا تسألوني عن آية من كتاب الله ولا عن شيء من سنة رسول الله إلا أجبتكم عليه السلام وكرم الله وجهه ما شاء المرء أن يفجر منه بحر علم انفجر نعم فقام اليه ابن الكواء عبد الله ابن الكواء فقام اليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين فما الذاريات ذروة قال الريح والذاريات ذروة قال فما الحاملات وقرا قال السحاب قال فما الجاريات يسرا قال السفن قال فما المقسمات أمرا؟ قال الملائكة وهاته الاربعه الاشياء المقسم بها ايها الاخوه والاخوات لها اعتلاق من طرف واضح بقضيه الرزق بقضيه الرزق كلها اربعتها لها علاقه بقضيه الرزق في هذه السوره ايها الاخوه ايضا ما قد سمعتم وفي السماء رزقكم وما توعدون في اخرها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وفي الحديث الذي خرجه الامام الترمذي رحمه الله تعالى رحمه واسعه يقول الله تبارك وتعالى هو حديث قدسي قدسي الهي رباني جليل ابن ادم تفرغ لعبادتي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق الحديث تاويل للايه الحديث تاويل للآيه ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنا واسد فقرك والا تفعل ملات صدرك شغلا ولم اسد فقرك والا تفعل ملات صدرك شغلا تكثر همومك ومشاغلك ولم اسد فقرك كان صلى الله عليه واله واصحابه وسلم سيد الموقنين سيد المقنين وغاية الأمر أيها الإخوة اليقين قال لقمان عليه السلام لابنه مرة واعلم يا بني أن كمال الدين الورع واليقين أن كمال الدين الورع واليقين وقال أبو الدرداء صاحب رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلى الله على عبده ومصطفاه قال مرة ولا ولذرة من ذي تقوى ويقين، أي من عبادة خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين، ولذرة، ذره قال ذرة من عبادة التقي الموقن، ولذرة من ذي تقوى ويقين خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين والعياذ بالله، الذين خلو عن اليقين وعن التقوى والعياذ بالله تبارك وتعالى، اليقين هو رسوخ. العلم أيها الإخوة في القلب حتى ما يتخالجه شك حتى ما يتخالجه شك من قولهم يقن الماء أي إذا سكن ما فيه من عوالق وصارت في أسفل الكوز أو الكوب أيها الإخوة فلم يظهر منها شيء إنما هو الصفاء والنقاء لذلك قالوا العلم تتجاذبه الشكوك من كان إيمانه عن علم وعن قول وقال وقيل وليس عن يقين تجاذبته الشكوك كل علم يمكن أن يدخله الشك أيها الإخوة وأما اليقين فلا يتخالجه شك وأما اليقين فلا يتخالجه شك لأنه يقين وهذا هو اليقين وهذا هو اليقين أيها الإخوة هل يتخالجنا شك في أننا سنموت ونقضي؟ لذلك سموه الله يقينا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اما عثمان فقد اتاه اليقين من ربه لما مات ينعاه صلى الله عليه وسلم ويذكر بعض محامده رضي الله تعالى عنه وارضاه عثمان بن مظعون طبعا عثمان ابن مظعون قال فقد اتاه اليقين من ربه لانه لا يتخالجنا شك في قضيه اننا سنقضي واننا سنرتحل وندبر ونولي ايها الاخوه هذا يقين هذا يقين ينبغي أن يكون لدى المؤمن أيها الإخوة من اليقين بالآخرة كما قال أحد الصالحين اليقين أيها الإخوة هو تسليم السر بأحكام الغيوب تسليم السر بأحكام قطع السر بأحكام المغيبات وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولذلك نحن نقطع على غيب ما أخبر به الله. نحن نقطع على غيب ما أخبر به الله. كل ما صح به الخبر فضلا عما تواتر نقطع به أيها الإخوة، وهذا من اليقين. هذا من لوازم اليقين ومقتضياته، القطع على غيوب ما ورد به الخبر. القطع على غيوب ما ورد به الخبر، قال عز من قائل وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون حتى لا ينسب الإمام علي عليه السلام وبعضهم نازع في هذه النسبة ومثل يقين علي لا يحتاج إيه إلى مثل هذه الكلمة أيها الإخوة ولذلك نسبه أبو نصر السراج الطوسي في اللمع إلى عامر بن عبد قيس التابعي العابد الناسك الجليل أوحد عصره رضي الله عنه وأرضاه على كل أيا ما كان أنه قال لو كشف الغطاء مزدت يقينا لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا بانه من اهل الذره العاليه والمقامات السامقه ايها الاخوه في اليقين لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا يقين ايها الاخوه يقين بالغيوب تسليم بها يقين بوعد الله يقين بوعيد الله يقين بموعود الله تبارك وتعالى يقين بموعود الله من ذلكم الرزق أيها الإخوة يقين بأن أرزاقنا تساق إلينا ليست تزداد باحتيال محتال أيها الإخوة وليست تنقص بمكر مكار أو قاطع سبيل أو أرزاق أو معاش لا وقد أقسم الله على هذه القضية فحقا بئس العبد وتعس العبد الذي لم يصدق ربه وقد أقسم ولم يحوجه أحد إلى أن يقسم لا إله إلا هو له أخبر لكفى من دون إقسام وإبلاغ وتأكيد للقضية لكنه يعلم مدى هشاشة وضعف والتواء الإيمان في قلوب عظم عباده معظم عباده والعياذ بالله تبارك وتعالى رسول الله كان سيد الموقنين أيها الأخوة بأمور اليقين كلها كيف لا؟ وقد بلغ الذروة الأبعد والأمد الأقصى فتنقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين لقد رأى الجنة والنار بعيني رأسه في الدنيا في الدنيا أيها الإخوة في حديث الكسوف الصحيح المخرج في الصحاح أيها الإخوة قال فلم أرى كاليوم في الخير والشر قط لقد رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط رأى هذا بعيني رأسه ومن هنا قال أحد الصالحين ولله ذره قال رأيت الجنة والنار حقيقة قالوا كيف قال بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني رسول الله يقين خبر ويقين دلالة ويقين مكاشفة آمنا بالخبر وأقام المخبر الأدلة على ذلك أيها الإخوة فآمنا وصدقنا ورسخنا وقعدنا مكانه بفضل الله تبارك وتعالى قال ورؤيتي الجنة والنار بعيني رسول الله خير من رؤيتي لهما بعيني رأسي لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى وبصره لا يزيغ ولا يطغى وما دام قد أخبر انتهى أنا أيضا رأيت هذا رضي الله وارضاه مقام تسليم هذا مقام الإيمان برسول الله نعم هذا مقام من أمر السنة على نفسه وقام بحقها فورث هذه الوراثة أيها الإخوة ونطق بالهدى قال عز من قائل وأن تطيعوه تهتدوا وأن تطيعوه تهتدوا هذه الهداية التامة هذه الهداية الكاملة قال ولي الله سعد ابن سعيد المعروف بأبي عثمان الحيري قدس الله سره قال أبو عثمان من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى هوى النفس والعياذ بالله ومشتهياتها ومال مع أميالها حيث تميل ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وهذا من دقيق العلم ايها الاخوه وعظيمه وراسخه هذا من علم الراسخين في العلم الحقنا الله واياكم بهم. اللهم امين. ولذلكم الرسول صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ما كان يدخر لنفسه ربما ادخر لبعض ازواجه على اختلاف احوالهن ومقاماتهن ما يعلمه من ذلكم لكن هو لا يدخر لنفسه شيئا اخرج الامام احمد أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أهدي إليه يوما ثلاثة طوائر أي طيور فأطعم الخادم إحداهن فأعطى فأطعم الخادم إحداهاته الطوائر أو الطيور فلما كان الغد قدمت إليه إيه طائرا فقال من أين؟ قالت من أمس قال ألم أنهك أن تدخري شيئا إلى غد فإن الله يأتي برزق غد غضب النبي من هذا لماذا يدخر هذا ما ينبغى أن يبيت فيه في بيت محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك اشتد نكيره واحتد على أزواجه إذ لم يبادرنا إلى إنفاق الستة الدراهم التي كانت في بيته وفي ملكه وهو يسلم الروح صلى الله عليه وسلم وغضب من هذا وقال ما ظن محمد بربه لو لقي الله في بيته هذه الدراهم الستة أين اليقين؟ أين اليقين؟ سيد الموقنين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في حديث جابر المخرج في الصحيحين جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما لما كانوا بذات الرقاع قال ونزلنا بأرض كثيرة العضاة شجر شائك أيها الإخوة فانتبذ رسول الله مكاناً وحده انفرد من بيننا وحده وعلق سيفه بشجرة فجاء أعرابي مشرك فاخترط السيف ثم إيقظه يا محمد من يمنعك مني فقال الله فسقط السيف يقين مباشرة لم ينادي على أحد من أصحابه لم يقل أغيثوا قال الله فسقط السيف فأخذه النبي القصة وهي معروفة يقين وفي الصحيحين من حديث الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وارضاه ايها الاخوه في حديث الهجره قال فقلت يا رسول الله لو نظر احدهم عند رجليه او قال تحت رجليه لا نحن مكشوفون فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لم يتخرجه شك مطلقا قط ما ظنك باثنين أنا وأنت الله ثالثهما قال وفي ذلكم ها كما قال بعضهم نزل قوله عز من قائل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون النبي يعلم هذا يعلم أن الله سيأخذ بأبصارهم لو نظروا ولن يروا لن يروا شيئا قضية المحجوبين أيها الإخوة قضية طويلة وفيها لطائف وفيها فتوح ونفحات أيها الإخوة وكم وكم حصلت وتحصل لاولياء ونبلاء هذه الامه. ابو عبد الله القرطبي المفسر رضي الله تعالى عنه وارضاه، الامام القرطبي صاحب الجامع لاحكام القران الكريم المفسر الشهير تلميذ ابن العربي ابي بكر القاضي رحمه الله تعالى عليهما. طلبه جند النصارى يوما في تفسيره ذكر هذا. قال: وكنت في صحراء ليس فيها ما يستر، ارض مستويه هكذا. قال فظننت انني لن اعجزهم فجلست في الطريق هكذا قال اخبروا علي اراهم تماما قال وتليت ايات الحفظ وايات الستر ولم يذكرها رحمه الله وهن وهن ثلاث ايات قال تلوت ايات الحفظ والستر قال فوالله مروا من حذائي ذهبوا يبحثون وعادوا انظر اليهم ولا يرونني ثم عادوا قالوا أعجزنا لا ندري كيف ابتلعته الأرض هذا عبد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله بخمسة قرون هذا ويحصل هذا إلى يوم الناس هذا بفضل الله تبارك وتعالى لكن باليقين أين اليقين الذي سأل أيها الإخوة يقولون اجلس في بيتك وأرخي عليك سترك وانتظر أن يأتيك رزقك قال وانا أقول نعم اجلس في بيتك وأرخي عليك سترك وليكن عندك مثل يقين مريم والله لا يأتينك رزقك والله لا يأتينك رزقك لكن أن يكون لديك مثل يَقِينِ بنت عمران عليه السلام شيخ الإسلام وشيخ الحفاظ والرجال ذهبي الرجال في كل عصر وأن شمس الدين الذهبي رحمة الله تعالى عليه الحافظ الذهبي في سير النبلاء في ترجمة حيوى ابن شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ترجمة حيوى أيها الإخوة يقول وكان حيوى يأخذ عطاءه للسنة ستين دينارا مرتب سنوي من السلطة الإسلامية أيها الإخوة للسنة لإثنى عشر شهرا ستين دينارا فلا يصل بيته حتى يكون فرقها في المحاويج والمساكين لا يترك شيئا منها لا يريد وهذه رزقه لسنة كاملة لا يريد يقينه يمنعه أن يحتفظ بدرهم واحد يقين مقامات عالية من يبلغها هذه هي القضية قال الذهبي حتى إذا دخل بيته حرك فراشه فوجدها تحت الفراش ستون دينارا مباشرة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فسمع بقضيته ابن عم الله ففعل ذات سنة مثل فعله، قبض الستين الدينار أيها الإخوة في الفقراء والمحاويج وعاد إلى بيته حرك الفراش لم يجد شيئا فجاء إلى حيو ابن شريح قال له يا ابن عم يا ابن عم غوثاه حصل معي كذا كذا قال نعم أنا أعطيها لله بيقين وأنت تعطيها تجربة أنت تجرب طبعا وتأتي تحرك الفراش، تجرب، لا لن تراها. ما في، ليس هكذا، الله لا يجرب. يقين! ما من تجربة! روى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا، قدس الله سره في كتاب اليقين، له كتيب صغير. آه صفائح، صحائف معدودة أيها الإخوة اسمه اليقين. أورد فيه بعض الأخبار والآثار والملح. فروى في كتاب اليقين بسنده عن بكر ابن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: افتقد الحواريون نبيهم عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وال اصحاب وال كل واصحابه وسلم تسليما كثيرا. افتقدوه يوما فقيل لهم انه توجه الى البحر تلقاء البحر فذهبوا يتفقدونه فاذا هو وقد اقبل ايها الاخوه يمشي على الماء ترفعه موجه وتخفضه اخرى. فحجبوا لذلك اول مره يرونه يمشي على الماء تلك المره. فوقفوا ينتظرونه. حتى إذا دنا منهم أيها الإخوة قال أحدهم قال بكر وأظنه أفضلهم أظنه أفضلهم يبدو أنه كان أي أفضلهم قاله يا نبي الله آتي إليك قال نعم إن شئت فوضع رجله أيها الإخوة وذهب ليضع الأخرى فغاصت فقال أرني يدك يا قصير الإيمان لو كان لابن آدم مثقال ذرة من يقين لمشى على الماء هذا الاثر ايها الاخوه او الحكايه اخرجها الامام احمد على ما اذكر في كتاب الزهد ايضا بسنده بزياده قال فسئل يا روح الله ما اليقين ما هو هذا اليقين الذي بذره منه بمثقال ذره منه يمشي المرء على الماء ويطيف في الهواء لو شاء فقال ان يستوي الذهب والحجر عنده تقع في يدك حجره كما تقع في يدك ذهبه نفس الشيء طبعا لأن كله من خزائن الله هو قادر أن يحيي الحجر ذهبا ما في مشكلة قادر أن يأتيك بما تشاء لو كنت من أهل المقام بإذن الله تبارك وتعالى لا يعجزه هذا لا إله إلا هو هذا اليقين يقين أيها الإخوة يقين يزهد الناس في الدنيا يقصر منهم الأمل يجعلهم يجانبون المناهي يجانبون نهي الله يبايرون نهي الله تبارك وتعالى مباينة تامة كاملة ويزهدون في مأيذ الناس أيها الإخوة ولا يطمعون ولا يتخوضون في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من رؤية أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اشترى رجل من رجل عقارا أرضا قطعة أرض فوجد فيها جرة ذهب جرة من ذهب لم يفرح ولم يسترها ولم يكتم عليها، إنما ذهب إلى الذي باعه، وقال يا أخي هذه جرتك، إنما اشتريت العقار، ولم أشتري الذهب والآخر كان عفيفاً في مثل عفته وأمانته قال وإنما بعتك الأرض بما فيها، والله لا أخذتها اختصنا الله أكبر بسبب الخير، شيء عجيب من أين يأتي هذا؟ اليقين، من اليقين بالله تبارك وتعالى هذه أشياء تافهة، الدنيا يقولون وسخ الدنيا وهم يغتسلون به أرى الناس يقولون وسخ الدنيا وهم يغتسلون به، يتطهرون به، بوسخ الدنيا، يظنون أن أن الموضوع بالكلام والقضايا بالكلام، هكذا الامتحان، هكذا، يختصمان، لا يريد جرة، لا هذا ولا ذاك، جرة من ذهب، كنز، لا يريدها، ما الذي يريد منها؟ أي يريدها؟ فتنة، لعله فتنة ومتاع إلى حين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فاحتكم إلى حاكم إلى قاض فقال ألكما ولد فعم أحدهما فقال لي غلام وقال الآخر ولي جارية أي ابنة مش جارية معناها أما يعني اشتراها لا البنت تسمى جارية من رزقه الله جارية من رزقه جاريتين أو ثلاث جوار أي بنات قال ولي جارية فقال زوج الغلام الجارية زوجوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما وتصدقا يقين هذا الفرج أيها الإخوة هذا الروح هذه الراحة اليقين دنيا لا تتعبد المرأة أيها الإخوة العلم يستعملك واليقين يحملك العلم يستعملك وسيأتي شرحه إن شاء الله واليقين يحملك اليقين يمكن المرء ويقدره أن يركب الأهوال وأن يفعل المحالات في نظر الناس باليقين أيها الإخوة باليقين ولا يستخفنك الذين لا يوقنون المرء راسخ بماذا باليقين والمرء خفيف بضعف اليقين خفيف طيار أي هم أي خبر أي أشاعة أي إذاعة أيها الإخوة مباشرة تجعله إيه مغموما محزونا تتقطعه الهموم والحسرات لأنه خفيف أما اليقين فهو راسخ ولا الجبال ولا رسوخ الجبال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر رسول الله في رحلة هجرته الشريفة أيها الإخوة يدركه سراقه ابن مالك ابن جعشم صحابي أعرابي من بني مدلج طويل مديد قوي فارس مغوار أيها الإخوة ومقاتل شرس يدرك الرسول الرسول لا يخشى ويمنعه الله كما تعلمون ثلاث مرار ثم يقول له والنبي هارب مساحل بحذاء الساحل يقول له ارجع يا سوارا ولك سوارا كسرى من يقول هذا من يقول هذا؟ من نفذ بنور يقينه في الغيوب ايها الاخوه. وادركها ابلغ من ادراكه لما يراه، لما يحسه، لما يسمعه ايها الاخوه. في الساعه والتو. قال ارجع ولك سوارا كسرى. وصدق الرجل الصادق الامين الذي لم ينبذ بكذبه واحده في حياته. لا قبل النبوة ولا بعدها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأخسى الله من نقصه وأبأس الله وأتعس الله وعثر الله من لمزه ومن غمزه صلوات ربي وتسليماته عليه أما بقية الحكاية فيرويها أحد نبغاء هذه الأمة وربيب عائشة أيها الإخوة أحد فقهاء المدينة السبع القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق يقول القاسم بعث سعد يوم القادسية في رواية بسواري كسرى وعمامته أو تاجه قال العماء امتجام العرب وتاجه وقميصه قبائه القباء قباء كسرى وسراويله وخفيه ومنطقته التي يتمنطق بها كالحزام يشد على الوسط بعثها إلى أمير المؤمنين الملهم المحدث عمر بن الخطاب قدس الله سره الكريم بعثها كلها كما هي تركت كسرة كسرى الشخصية فنظر إليها عمر ثم صوب نظره في من حوله فلم يرى أطول ولا أمد ولا أعظم جسما من سراخ ابن مالك بتقدير الله من سراخ ابن مالك ابن جعشم من بني مدلج فقال قم يا سراقة فلبس قال فطمعت فيها لعله يعني ايه يعطيني اياها من غنائم الحرب قال فلبست لبس كل هذا المتاع متاع كثرة وفي رواية لبس السوارين الى منتصف الذراعين ايها الاخوة عفوا الى منتهى الذراعين مما يلي العضد على قد ذراعي قال ثم قال ادبر فادبرت قال اقبل فاقبلت قال انزع وليس انزع اترك انزع انزع قال فنزعت قال بخن بخن اعرابي من بني مدرج يلبس تاج كسرى وسواريه وقبائه ومنطقته وخفيه رب يوم يا سراق ابن مالك يفخم يرخم اسمه الترخيم رب يوم يا سراق ابن مالك لو لبثت انت هذا من متاع كسرى وال كسرى كان شرفا لك ولقومك ثم اقبل على نفسه وقال اللهم انك قد منعت نبيك وحبيبك محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا وكان احب اليك واكرم عليك مني ومنعت هذا ابا بكر وكان احب اليك واكرم عليك مني واعطيتنيه فاعوذ بك ان تكون اعطيتنيه لتمكر بي ثم جعل يبكي حتى رحمه من حوله قدس الله سره الكريم عمر بن الخطاب ثم قال لعبد الرحمن ها عبد الرحمن اقسمت عليك بالله لما بعته وقسمته في المسلمين قبل ان تمسي هذا المساء هذا عمر ايضا عمر الموقن العظيم الموقن بما عند الله والموقن بموعود الله لا اله الا هو ايها الاخوه شيء عجب شيء عجب امر اليقين ايها الاخوه شيء عجيب في هذه الامه يحكى في سيره الإمام الجليل أبي أبي عثمان الحيري ذكرته اليوم سبحان الله سعد بن سعيد ذكرته اليوم وفيه يقال كما في الرسالة القشيرية كان يقال ثلاثة لا رابع لهم أبو عثمان بن يسابور والجنيد أبو القاسم بن محمد ببغداد وأبو عبد الله بن الجلاء بدمشق ثلاثة مشائخ الوقت نبلاء المسلمين رؤوس الأولياء لا رابع لهم لا رابع يشبههم أبو عثمان منهم أبو عثمان الحيري قدس الله سره سعد ابن سعيد توفى سنة 98 و 200 أبو عثمان الحيري هو القائل لي أربعون سنة ما أقامني في مقام فأحببت أن أتحول راض قال أنا وهذا من اليقين كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه اني لأصبح وليس لي سرور الا في مواضع القضاء قال سروري وفرحي وفرجي وسلواي وعزائي فيما يقضي الله كل ما ياتيني من عند الله سروري الله اكبر يقين وتسليم مطلق يقين بالله مطلق وتسليم مطلق وتفويض مطلق وتوكل مطلق والتفويض والتوكل والتسليم والرضا الخشية والمحبة والأنس وغيرها وغيرها كلها من لوازم اليقين كلها من آثار اليقين ولذلك قال أحدهم كما نقل السراج الطوسي في لمعه قال اليقين أول الأحوال كلها وباطن الأحوال كلها وآخر الأحوال كلها وغاية الأحوال كلها اليقين من ليس له يقين ليس له عبادة على الأقل مقبولة ليس له عبادة ليس له حال ليس له مقام ليس له شيء اليقين أبو عثمان الحيري قدس الله سره له نبأ عجيب يذكره أيضا الذهبي وغيره رحمة الله عليهم قال لما غلب أحمد بن عبد الله الخجستاني المسرف الظالم الفاجر غلب على البلد على نيسابور واعمل فيها السيف، اعمل في اهلها السيف فقتل منهم مقتله عظيمه قتلا ذريعا الا ساء ما فعل ثم انه نصب في السوق رمحا طويلا ايها الاخوه رمحا واقسم بالله أي يصبوا عليه الدراهم والدنانير فاذا لم يغطوا راسه فقد اباحوا دمائهم مجرم يعني هذه ملايين ملايين كيف يغطى رأسه هذا وهي تسير من على جانبي باستمرار أقسم بالله لابد أن تصبوا حتى يغطى رأس الرمح بالأموال وإلا فقد أبحتم دماءكم لي سيقتل العلية والتجار والأغنياء فجعلوا يتقاسمون الغرامة كم عليك أنت وكم عليك بحسب تمول كل منهم بحسب تمول حالته المالية فأصاب أحدهم ثلاثون ألفا أصابه ثلاثون ألفا ثلاثون ألفا لزمته حتى يغطى هذا الرمح فأتى إلى أبي عثمان الحيري قدس الله سره يبدو أنه كان من تلاميذه وقال له يا شيخنا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا ثلاثة كل ما عندي والمطلوب مني ثلاثون ألفا وإلا سنقتل جميعا فقال له أبو عثمان اجلس اجلس يا أخي فجلس ثم قال له تأذن لي أفعل فيها ما هو خير لك؟ قلت نعم. فنادى بالغلام فأمره بتفريقها، قال خذ الثلاثة فرقها على الفقراء المساكين فعظم الخطب على هذا شيء عجيب فرقها نحن نحتاج ثلاثين ألفا الثلاثة الآلاف ذهبت. قال امكث عندي يا فلان، أبو عثمان قدس الله سره، أين أمثال هؤلاء في الأمة اليوم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الأمة تحتاج إلى رجال يا أخواني هؤلاء الرجال ليسوا رجال المقال واللسان والشخاشق والخطب والكلام أمثالنا قال اجلس لدي يا أخي قال فجلست لدي حتى دخل وقت الفجر وأذن المؤذن فقال أبو عثمان لا تقيموا الصلاة لا تقيموا ثم بعث خادمه قال اذهب فانظر ماذا حصل فذهب فعاد فقال لم يحصل شيء، لم يحصل شيء، قال اذهب كرة أخرى وأبو عثمان يضطرب بين السكة والمسجد لا يجلس ثم وقف وقال يسمعه الناس وحقك يقول لله وحقك وحق الله وحقك لن أقيم الصلاة حتى تفرج عن المكروبين فلم يستتم دعوته حتى جاء الغلام فرحا يعدو يقول يا سيدي يا سيدي كفى الله المؤمنين القتال بخرت بطن احمد بن عبد الله قتل الرجل وانتهى كل شيء فقال اقم الصلاه يا مؤذن قال الامام الذهبي قدس الله سره وبمثل هذا الذهبي شيخ السلف في وقته قال بمثل هذا تعظم مشايخ الوقت تعظيم المشايخ اهل الله بمثل هذه الوقائع ليس بالكلام والشقاشق قال بمثل هذا تعظم مشايخ الوقت. بدعوة لو اقسم على الله لابره. لو اقسم على الله لابره. اليقين ايها الاخوة. يحكى في ترجمة الحافظ الاوحد كما يلقب. الشيخ الامام الحافظ الاوحد. علي بن طاهر رضي الله تعالى عنه وارضاه. انه حين اتى بلاد الشام وقصد الاشياخ في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه حتى كتب كتبا كثيرة جعلها في صندوق فلما أراد أن يركب البحر قيره أي سد منافذه بالقار بالزفت حتى لا يصيبه مني رشاش الماء والبلل قيره جعلها في صندوق هذه نتائج السنوات في طلب العلم والتبكير والحفظ والتقييد والاهتمام والجلد فاضطربت الأمواج وتلاعب بالسفينة فلم يروا بدا من أن يخففوا حملها فألقى هو أيها الإخوة إيثارا صندوق علمه وعنده كان أهول لو ألقى نفسه لكن ما يجوز قتل النفس ألقى صندوق علمه وأتبعه حزرات نفسه وسكن كل شيء أيها الإخوة فلما خرج إلى الساحل مكث ثلاث ليال. قائما راكعا ساجدا يبتهي الله في صندوقه حتى اذا كانت الليله الثالثه سجد وقال الهمه الله الله احيانا يلهم عبده الدعاء ليستجيب له الهمه الله دعوه قال اللهم ان كنت تعلم انني ما طلبت هذا العلم الا في حبك وحب رسولك فاغثني برده الي فما رفع راسه الا والصندوق امامه قذفه الموج في لحظه امامه أو أتاه به ملك كريم لا ندري شيخ الإسلام هذا فأخذه وحمد الله أعظم الحمد وأسناه وأعلاه ثم ذهب تنستك الرجل ولم يحدث حتى بحديث رسول الله يخشى يخشى حظ النفس والشهوة لم يحدث والناس يلومون عليه كيف حصلت كل هذا العلم ولا تحدث برسول الله ويخوفونه بكتم العلم إلا أنه يمتنع ولا يستجيب قال ثم عرض عرض لي رسول صلى الله عليه وسلم في المنام ليله ومعه الامام علي عليه السلام علي اسمه علي بن طاهر ربما لاجل هذه النكته اتاه النبي بعلي ايضا علي مع علي ومعه علي عليه السلام قال فقال لي يا علي من عامله الله بمثل ما عاملك به عند شط البحر وتدع الحديث عني حدث عني فقام الرجل يبكي وجعل يحدث عن رسول الله حتى توفي الله وكان حافظ الوقت الأوحد قدس الله سره الكريم يقين يقين أيها الأخوة يقين وبما أننا ذكرنا عليا ابن أبي طالب عليه السلام فلنأتي على طرف يسير جدا من يقيني وهو أعجب اليقين يقين عجب أيها الأخوة في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم يوماً طبعاً ورد أنها غنائم حنين يقسم بالعدل الذي يتوخاه دوماً ولا يحيد عنه فقام إليه عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي قبحه الله هذا صحابي مقبوح منبوح والعياذ بالله وقال له إعدل يا محمد إعدل قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا ثم قال عمر يا رسول الله ائذن لي أن عن أضرب عنقه نافق هذا يقول لرسول الله أيها الإخوة رأس العدل والمعدل اعدل في رواية ما هذه قسمة أريد أريد بها وجه الله الله أكبر ماذا أردها يا مقبوح يا منبوح يا عاثر يا خائب يا خسر مجرم وفيه نزل قوله تعالى كما في الصحيح ومنهم من يلمزك في الصدقات في عبد الله بن ذو الخويصر التميمي قبحه الله تعالى نعم فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإن له أصحابا انظروا الآن إلى اليقين وإلى كشف الغيوب بتعليم الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال دعه يا عمر فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم في رواية إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قد سبق الفرث والدم يمرق السهم بسرعه خياليه حتى تنظر فيه في نضيه في نصله في رصافه في قذره لا ترى شيئا كما قال وهذا في الحديث لا ترى شيئا من دم لم يعلق به شيء لشده نفاذه ومروره سريعا قد سبق الفرث والدم يمرقون بسرعه قال صلى الله عليه وسلم يمرقون على حين او يخرجون على حين فرقه من المسلمين هناك فتنه وفرقه ويخرج هؤلاء بمن؟ يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وعمن يتحدث عن الخوارج آيتهم النبي يعطي علامة هنا اليقين نحتاج إلى يقين عاد آيتهم قال وأنا أعلمهم لكم سأذكر علامة لهم قال آيتهم رجل إحدى يديه مثل البضعة تدردروا أي تتدردر تدردروا أي تهتز أه جيئة وذهابة هكذا والمقصود انه رجل بلا ذراع له عضد بلا ذراع وفي اخر عضده قطعه من لحم فيها شعرات مثل السنور ايها الاخوه ثاد هدردر فكره بعلامه عجيبه جدا ويلقب ذا الثدي شبهت هذه اليد بالثدي وفي روايات له ثدي المهم قال احدى يديك ما ذكر قال هذه علامتهم وعمر بقتلهم وبشر نبي من يقتلهم وانه ادنى الى الحق ايها الاخوه واجدروا بالحق وانهم كلاب جهنم قال عبد الله بن شداد قال ابو سعيد الخدري اشهد لا سمعتم من رسول الله واشهد ان عليا قتلهم وانا معه انا كنت معه حين قتلهم بالضبط كما ذكرهم الرسول ولهم صلاه ولهم صيام وقراءة قرآن هنا اليقين تحتاج الى لكي تقاتل وتقتل امثال هؤلاء عباد قراء يبكون ليل نهار من خشية الله لابد ان يقتلوا فتنه جهلاء مجرمون ارهابي عصرهم كانوا ارهابي عصرهم كانوا والعياذ بالله تحتاج الى يقين الان يروي الامام ابو القاسم الطبراني في المعجم الاوسط بسنده عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال جندب لما مرقت الخوارج وانحازوا الى حروراء وكانوا ثمانيه آلاف كانوا ثمانيه آلاف فناظرهم الإمام علي عليه السلام فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله ابن الكواء ذكرناها اليوم في صدر الخطبة الذي سأل علي عن ايه؟ عن تأويل آيات الذاريات هذا ابن الكواء فيهم عبد الله ابن الكواء وأبى الآخرون أن يرجعوا فقال لهم أبو الحسن عليه السلام كونوا حيث شئتم على ألا تسفكوا دما حراما على ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا السبيل ولا تظلموا أحدا فإن فعلتم فقد آذنتكم بالحرب كونوا أنا لا أقاتل الناس ولا أقتلهم على عقائدهم وعلى خروجهم علي حتى لكن لا تقطعوا السبيل لا تروعوا الآمنين، لا تقتلوا معصومي الدماء، وإلا فهي الحرب. قال جندب ابن عبد الله البجلي رضوان الله تعالى عليه: فوالله ما قتلهم علي إلا بعد أن سفكوا الدم الحرام. قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأردت الصحابي الجليل المجاهد المعذب الصابر المحتسب ابنه عبد الله قتلوه. قتلوا عبد الله ابن خباب وبقروا بطن سريته. كان له سريه وكانت حاملا منه بخروا بطنها وقتلوا الجنين وقالوا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا وهؤلاء يقرؤون القران ويبكون ليل نهار ووجوههم فيها مثل الاخاديد من البكاء من خشيه الله اي خشى واي عباده مع هذا الجهل والاجرام والمنزع الدموي العجيب نعوذ بالله من اعمال القلب ومن عدم الفقه الدقيق في دين الله والرسوخ أيوه في الفهم عن الله وعن رسوله فعلي نبذ اليهم ايها الاخوه واذنهم بالحرب قال فكنت معه في جيشه فلما نزلنا قريبا منهم وراينا عسكرهم قال رايناهم ما بين ايه راكع وساجد لهم دوي كدوي النحل بالقران وفيهم اصحاب البرانس اي العباد القراء الزهاد معروفون باصحاب البرانس موجودون بالالاف قال فدخلني او داخلني من امرهم شده يعني كيف ارفع السيف على هؤلاء ناس تصلي تعبد تقرا القران أه؟ يدوون به وفيهم العباد القراء الزهاد قال دخلني من ذلك شده ما الله به عليم فقمت اصلي ودعوت ربي اللهم ان كان في قتل هؤلاء لك طاعه فاذلي به قال افتح عليه هذه فتنه عجيبه يفتن الانسان الان علي لا يفتن علي عنده يقين علي عنده اذن من رسول الله انه عهد من الله ورسوله لا اختلاج لا تردد لا جمجمه يقين يقين هنا تصديق هذا صحابي ولكن تردد المسكين تردد كما تردد صحابه اخرون وندموا على ذلك ندموا الا يكونوا كانوا مع علي وقاتلوا من بغى على علي من اهل الشام ومن خرج عليهم الخوارج ندم بعض الصحابه الاجلاء الكبار على ذلك علي لم يتردد لحظة لأنه الموقن عليه السلام وكرم الله وجهه اسمعوا العجب الآن اسمعوا العجب قال فبينا أنا أصلي قائما إذ مر علي بحذائي فناداني قال يا جندب إياك والشك الله أكبر طولع بسره علي طلع بسر هذا الرجل من جنوده قال يا جندب إياك والشك تعرف أنه شك تخلجه شك وتردد قال فعجبت لامري فلما قضيت صلاتي صرت معه فأتاه رجل فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن كان لك بالقوم حاجة فعليك بهم فقد قطعوا النهر قال ما قطعوا وعلي لم يرهم قطعوا أو لم يقطعوا قال ما قطعوا عاجب الناس كيف نقول لك قطعوا تقول ما قطعوا ثم جاءه آخر فقال قد قطعوا النهر قال ما قطعوا ثم جاءه ثالث فقال يا أبا الحسن قطعوا النهر قال ما قطعوه ولا يقطعونه عهد الله وعهد رسوله قال عهد من الله ورسوله إلي كيف يقطعونه قال والله لنقاتلنهم ووالله لا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة الله أكبر قال أحسنت أيها المكبر قال جندب فقلت الله أكبر وأعجبني ذلك الله أكبر إيش هالفتح هذا قال فوالله لا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة سيقتلون من عند آخرهم فإن نجا لم ينجو أكثر من عشرة ونحن لن نصاب بأكثر من عشرة الله أكبر عهد من الله ومن رسوله فكبر هذا الذي اختخالجه شك رضوان الله تعالى عليه ثم قال لي يا جندب إني مرسل إليهم برجل يقرأ المصحف يقرأ عليهم ويقيم عليهم حجه الله وحجه رسوله فلن يعود الينا حتى يرشق بالنبل حتى يرشق بالنبل قال هذه ايه اخرى فسير اليهم رجل فاستقبلوه بالنبل فعاد فاقعد الرجل فقال علي دونكم القوم عليكم بهم دونكم القوم قال فاخذناهم قال والله ما قتل منا عشره ولا نجا منهم عشره كانوا فوق بعضهم البعض قتل ذريع بإذن الله تبارك وتعالى هنا يخرج الإمام مسلم هذا سياقة الطبراني في الأوسط يخرج مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليه اليقين اليقين بموعود الله وموعود رسوله آه أيها الإخوة يخرج مسلم في صحيحه يقول فقال الإمام علي عليه السلام قوموا فانظروا انظروا من ذا الثدية آه صاحب العلامة أيها الإخوة ذا الثدي فذهبوا فعادوا فقالوا لم نجد شيئا قال بلى ألا فعودوا فعادوا عند غير مسلم حتى قام الإمام علي بنفسه ووجد قوما قد تكوم بعضهم فوق بعض من الخوارج فجعل ينحي بعضهم يزيح بعضهم حتى وجده أسفل منهم بالعلامة التي وصف رسول الله فكبر المعسكر الله أكبر أبي قال هذا هو هذا الفاتن المفتون والعياذ بالله علامتهم اية ذكرها رسول الله عبر السنين والعقود صلى الله عليه واله واصحابه وسلم، اللهم انا نسألك ان ترزقنا ايمانا ليس بعده كفر ويقينا لا يتلجلج ولا يتخالجه شك يا رب حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما كتبت لنا وردنا من معاشنا بما قسمت لنا انت ولينا وافوض أمر الى الله ان الله بصير بالعباد. استغفر الله فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات اخرج الامام ابو الفرج ابن الجوزي في سيره خامس الراشدين رضي الله تعالى عنه وارضاه ان مسلمه بن عبد الملك دخل عليه وهو في السياق وهو في مرضه اي مرض موته. بالسم وليس مرضا، قال في مرضه. فقال له يا امير المؤمنين لقد فطمت افواه بنيك، افواه ولدك عن هذا المال والناس يجدون وتركتهم عالة ليس لهم شيء، ليس بين ايديهم شيء، فلو انك اوصيت بهم الي او الى نظرائي من اهل بيتك كفيتك مؤنتهم. فما ترى قال فقال أجلسوني فأجلسوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاب في الرابعة والثلاثين عمر بن عبد العزيز شيخ الأمة شيخ الإسلام أمير المؤمنين رأس الأولياء في وقته ابن أربع وثلاثين سنة قدس الله نفسه وروحه الطاهرة قال أجلسوني هكذا الرجولة هكذا الدين واليقين والإيمان والسداد والتوفيق والرشاد سددنا الله وإياكم فأجلسوه فقال أب الله الحمد لله أب الله تخوفني يا مسلمة ابن عبد الملك تخوفني مما عد الله لي ولي أولادي الله تخوفني يا مسلمة ابن عبد الملك أما ما ذكرت من فطمي أولادي عن هذا المال فإني لم أحرمهم حقا هو لهم ولا أعطيهم حقا هو لغيرهم قال حقهم أخذوه مثل كل الناس لكن لا أعطيهم شيئا ليس لهم وأما ما ذكرت من الوصية بهم إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي تكفونني مؤنتهم فإني أوصي بهم إلى الله الذي يتولى الصالحين إلى الله الذي يتولى الصالحين لا إله إلا هو وإنما ولد عمر أحد رجلين رجل اتقى الله فجعل الله له من أمره يسرى ورزقه من حيث لا يحتسب يقين هذا لا يقول إنسان على فراش الموت يترك أطفاله الصغار من بعده إثني عشر ولدا إلا بيقين تزول الجبال ولا يزول تزول الجبال ما الذي يحمل الناس على أن يعصوا الله وأن يأكلوا من حله ومن حرامه ومن شبهاته الحرص على مستقبل الأولاد مسكين ضيعتهم النبي قد ضيعتهم أنت هكذا ضيعتهم والله العظيم والله بدرهم حرام ضيعت أولادك يا مسكين تجهل هذا تجهل هذا قال وإنما ولد عمر أحد رجلين هذا الأول والثاني ورجل قد غير وفجر فلا يكن عمر أول من أعانه على ذلك لن أكون أول من يعينه على أن يفجر لا انتهى ثم قال أدعوا إلي بولدى فدعوا بهم فاتوا وكانوا يومئذ اثني عشر اثني عشر ولدا رضوان الله عليهم فاوخوه بين يديه فنظر اليهم وصوب بصره واغرورقت عيناه بالدموع وقال بنفسي فتيه تركتهم ولا مال لهم اي بني اني مثلت رايي بين ان يعني قدرت الامور تصورتها اه افترضتها احدى حالتين إني مثلت رأيي بين أن تفتقروا ولا أترك لكم شيئا ولا يدخل أبوكم نار جهنم وبين أن تغتنوا وأترك لكم ما فيه نوال ويدخل أبوكم نار جهنم فوجدت أن تظلوا فقراء إلى آخر الأبد خيرا من أن يدخل أبوكم جهنم يوما واحدا ألا فقوموا عن عني عصمكم الله أحسبكم الله ورزقكم الله قال الراوي فوالله ما افتقر واحد منهم ولا احتاج اللهم إنا نسألك أن تنير أفئدتنا بنورك وأن تعظم حظنا من عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رحمن يا رحيم يا مالك الأمر يا صاحب الملك والملكوت يا رب